0: Доброго, доброго дня, друзья. Всем Сайрам. Сегодня у меня, к счастью, уже не в первый раз, уже мы снимаем второе видео. В гостях Имрам Гири. Доброго, доброго дня, Имрам. Доброго.
1: Приветствую всех. Очень рад снова быть с вами вместе с нами. С вами с нами.
0: Да, это не случайно, то, что ты так говоришь, потому что сегодняшняя наша тема просто абсолютно сладчайшая. Это сайта Сайбама. И поэтому с вами всегда с нами. Сейчас я нахожусь воле судя в Индии. Вот посмотрел я в окно. Передо мной красивейшая панорама Майсура. Я на юге Индии, Индии путешествую. И в предыдущем нашем видео мы очень подробно говорили на очень сложную, очень интересную тему. Это Мухалтар Бабаджи. Сегодня мы снимаем следующее наше видео, посвященное Сати Сайбабе. На самом деле тема, как я уже сказал, просто совершенно сладчайшая, но тоже не такая уж и простая. Ты знаешь, э, да, ну я хотел бы в самом начале нашего видео напомнить и нам с тобой, и нашим зрителям, что, в общем, у нас беседа. С одной стороны, вроде да. бы я задаю вопросы, я играю роль, так сказать, эм, хозяина да. студии «Ты у меня в гостях», но на самом деле где-то я задаю вопросы, где-то ты будешь задавать вопросы, и мы вместе будем обсуждать замечательные, так сказать, интересные темы о великом божественном воплощении нашей эпохи Шри Сати Сайбаби. И я думаю, что первый вопрос, который я бы хотел предложить тебе, ну и потом тоже перехвачу его, тоже буду о нем говорить, он совершенно традиционный, я даже не хочу, в общем, здесь что-то выдумывать. Итак, как ты вообще узнал, как Богован кстати, Сай позволил тебе узнать о нем, как ты первый раз приехал туда, почему ты приехал? Вот это то, с чего мы начнем нашу сегодняшнюю беседу.
1: Спасибо, спасибо очень, конечно, и трепетно, и тепло, и вместе с тем большая ответственность ощущается, когда говоришь вот так обо всем этом. Я, когда вернулся из рядов советской армии, я уже полностью был сонастроен со своим внутренним ощущением духовным вот этим вот принципом устремленности и Ничего не видел, кроме того, чтобы достичь реализации. То есть, для меня на тот момент не было никаких в мире э, давлеющих или э, каких-то привязанностей, которые, может быть, могли бы меня на какое-то время увести в сторону. В голове постоянно было только одно, в сердце только одно – я хочу освобождения, больше ничего не хочу. Ну, как-то вот так в этой жизни уже, видимо, это либо опыт прошлого, либо вот это вот понимание внутреннее, либо армия так подействовала. Советская. Кстати, надо сказать, что я был в таких местах удивительных, в которых ссылали декабристов в свое время. Соответственно, я обратился к Творцу внутри себя и сказал: пожалуйста. Ни свадьбы, ни женить бы, а меня родственники уже хотели так скажем, настраивали. Я говорю, ничего мне не нужно. Я устроился на работу сторожем день через два и все время практиковал. Все время был в практике. И ночью, и днем. Меня никто не отвлекал, собственно говоря. Приносил нужное количество зарплаты родителям. В общем, ел мало и так далее. Практиковал все время. И однажды, это был 90-й год, точнее, конец 90-го года, начало 91-го, однажды я увидел очень-очень яркое переживание во сне. Ну, то есть, это был сон, который я впоследствии называю, и сейчас называю, интервью. Вдруг, когда я обратился внутренне в этом же сне к тому, что я пойду своим путем, все люди идут куда-то, а я с ними не хочу идти, и в этот момент некая сила меня разворачивает, и я ухожу в другую сторону. Это прямо в переживании во сне, такое астральное переживание. И через какое-то время я проваливаюсь в темноту и оказываюсь в темном лесу. Я, как музыкант, который, в общем-то, очень часто использует сэмплы разные, на тот момент очень четко понял для себя, что этот лес я никогда не видел, это раз. И второй момент, звуки этого леса совершенно были иными птицы ночные и так далее. Я понял, что это джунгли. Я еще не знал, что это индийский джунгли. И в этом лесу я пробираюсь сквозь эту чащу в темноте вдруг увидел свет впереди. Символично. Пошел я на этот свет. Подхожу ближе, оказываюсь возле храма. Белый храм. Это была ночь, глубокая, но видно было, что это светлый белый храм. И я не мог понять, что за религиозная принадлежность, каков, какова конфессия, потому что он был похож на все религиозные конфессии, этот храм. Впоследствии я увидел его у Саи над мандиром, наверху есть музей трехрелигий. В общем, я оказался, как будто бы это потом я понял, возле этого храма, значит, соответственно, он был похож на шиваитский храм, вытянутый. Зайдя вовнутрь, я увидел огромное количество людей, которые сидели в тишине, в покое. Это было раннее утро. И эти люди в разных одеждах. Кто-то в белом, кто-то в черном был. Кто-то сидел по-турецки, кто-то сидел в лотосе, кто-то сидел по-мусульмански на коленках. В сейзе таком, да, в позе. И все они тихо сидели. Я шел по мраморному полу, который был в клетку, как шахматная доска. черные и белые мраморные плитки. Встав посередине, стараясь не мешать этим людям медитирующим, меня очень сильно заинтересовала техника медитации, в которой они находятся. И я мысленно задал вопрос, интересно, что же они делают? Могли бы мне кто-то из этих людей подсказать впоследствии, какова техника? Этой медитации. Оглядевшись по кругу вокруг себя, я увидел витражные стекла, похожие на католические, на которых было очень красивое начертание или образы каких-то святых. В этот момент, когда я все это почувствовал, подумал, в этот момент началась сильная буря за окном. Как знаешь, как будто в апокалиптических фильмах открывается ставни, стекла, ветер, гром, молнии очень большое количество молний. И люди, которые передо мной сидели вот так полукругом, они все стали истошно кричать «Ом», падать «Ниц», и кто на какой, какой, какой язык использовал, это даже сложно сказать, но многие из них кричали «Ом». И я вот стою по центру зала. Я был в недоумении, и потом я им сказал, «Не нужно мне кланяться, вы что делаете?» Понятно же, что кроме меня их никого нет в зале. Я стою по центру, и вот это вот все началось. Я так высказался, в этот момент, как только я высказался, некая сила, прямо холодок по спине, волна этой энергии по спине, некая сила меня разворачивает в сторону выхода. И у меня колени подкашиваются, я падаю на колени, встаю на колени, и передо мной стоит человек. В небольшом небольшого совершенно небольшого роста в капюшоне капюшон был закрыт копна волос из-под капюшона капюшон был удивительно красивый. Это был синий, светло, светло-синий, такой люминесцентный, я бы сказал светящийся. капюшон балахон длинный. В одной руке у него была трость. И вот он стоял и смотрел на меня вокруг него сзади него полукругом стояли люди в белом. Я потом их узнал некоторых уже в путтапарте. Молодые люди стояли, но мне показалось, что даже это ангелы. Они в образе людей были, но они были очень-очень красивыми. И вот этот вот невысокого роста человек, которого я не знал на тот момент, он сфокусировав на меня взгляд, поймал мой взгляд, и я провалился в эти глаза какой-то момент я не мог оторвать глаз вообще. И я был в таком состоянии, где были только его глаза и больше ничего не было в этом мире. Через буквально некоторое мгновение он поднял руку вот таким образом, выставив палец, и трижды мне сказал «ты должен, ты должен, ты должен». В момент, когда у меня подкосились ноги и я увидел этого человека, мои челюсти без моего ведома, без моего сознания – Просто сами челюсти, нижняя челюсть, и вообще губы, и мое тело произнесло «Бог!». И я знал, что передо мной стоит Бог. Но мой ум, мне говорит, так не бывает. Бог не может быть в человеческом теле. Бог – это вездесущее нечто. О каком Боге речь идет? Но я точно знал, что передо мной стоит Бог. И вот когда это все произошло, он мне сказал трижды «ты должен». В этот момент это была инициация в Дхарму, это был э, его мощный посыл к тому, что я должен сделать в этой жизни в плане собственной реализации, ну и, может быть, каких-то внешних проявлений этой реализации. Это было первое, совершенно первое не, необъяснимое, удивительное знакомство с аватаром Шри Сатья Сай Баба. Я впоследствии узнал, что его зовут Шри Сатья Сай Баба. Я не помнил об этом. Но ну, а когда я был организатором, участником хора на день рождения, это был 2005 год, если я не ошибаюсь, там выступало очень много русских, и Сайбаба потом сказал, что вы все были моими преданными тогда, когда я был Кришной. И многие из вас были гопиками. Гопи и гопиками. Ну я понимаю, что с точки зрения йогического аспекта, гопики, ну или гопи, это те, кто контролирует свои чувства, те, кто находится в аскезе, не только те, кто является возлюбленными да, Кришны. Вот вот Сайбаба сказала о таком. Поэтому на этот, э, в этом воплощении первая встреча с ним непосредственно вот была таким образом. Через буквально несколько лет я увидел видеозаписи, где я узнал его и уже с этого момента фокусировался все время на нем. Но когда я осознал, что это Бог. Для меня сначала была такая дилемма, двойственность, как же так. Но доверяясь вот этому внутреннему и чувствуя всю эту силу, мощь, которая была, и самое главное, этот фокус глаза в глаза и сердце в сердце, как говорится, передавая всю эту, все это ощущение божественности, ни с чем не сравнимое абсолютно, никак не объяснимое на тот момент, во всяком случае, у меня не было никаких сомнений. И надо сказать, что моя духовная практика, садхана, на тот момент стала все лучше и лучше. Через буквально некоторое время он снова стал приходить. То есть с того момента начались очень серьезные интервью, в которые, по сути, являлись руководствующими для меня. Ну вот первое такое вот.
0: Ну давай я немножко расскажу и опыт из своего опыта -за, заодно. Да, конечно. Ты... Смотри, во-первых, я узнал о Сати-Сай приблизительно в это же время. Ну, может быть, есть приблизительно где-то 90-91. И поскольку я на сегодняшний момент уже издал три книги с своими воспоминаниями про Сати-Сай, там, в общем, очень много этих историй я описываю. Буквально, так сказать, с разных-разных сторон на меня начала как бы как волна идти эта информация. Так сказать, встречались какие-то люди, которые показывали видеозаписи. Только живя в Москве, конечно, я встречался с одним индусом, студентом, с другим, они оказались преданными э, с Атисай. То есть это было сразу с многих-многих сторон. Это не было через мистическое такое переживание, как у тебя, но тем не менее это было как вот много-много информации. Тогда конец 80-х, начало 90-х, как мы все, наверное, помним, огромный просто поток информации на разные-разные исторические темы. Да начал на нас, в общем, вполне счастливо, а, так сказать, обрушиваться, потому что это все было запрещено. И, конечно же, я помню, что информация о САТИСА, она была совершенно особенной. Вот совершенно особенная, и, ты знаешь, когда один из вот московских бизнесменов, который съездил к тому времени пару раз в Америку, то есть, в конец 80-х, начало 90-х совсем, и он встречался с преданными... Сатисай, сайт там, в Соединенных Штатах, а там-то это все с 60-х годов, даже с 50-х, в общем, развивалась традиция Сатисая. И он мне, так сказать, сказал, да, это вот воплощение Шивы, воплощение Бога. И впоследствии, ты знаешь, я с юмором к этому отнесся, потому что, смотри, как создал вот эту игру э Богован, да, На тот момент вот для меня э вот Шива – это было все. То есть я практиковал йогу уже там с детства, так сказать, я читал какие-то книги. И как бы для меня вот Шива – это было творение, это первое гуру вселенной, это высший йогин. И вот тот человек, который, ну, с ним много общался, был бизнесменом, он интересовался хатха-йогой, даже, может, не особенно даже духовными аспектами, приехал из Америки, показав книги, он сказал, что вот там в Америке мне сказали, индусы, американцы, с не общался, говорит этот человек – что вот это вот воплощение Шива, воплощение Бога. Это Шива и Бог – это была та уловка, на которую я тут же отреагировал. Потому что Я сейчас, конечно, понимаю, что это вот Шива, Вишну, Аллах, Саваоф, абсолютно сознание – это все едино. Да, но как бы, ну, на тот момент э, вот слово, что это воплощение Шива, было как бы включение какой-то кодовой программы mm -hmm. внутри меня. И если бы кто-то сказал, что это воплощение кого-то другого, не знаю, вот так бы я среагировал на это или нет. Конечно же, в какой-то момент, ну, ты знаешь, как бы я всегда больше интересовался, на самом-то деле, конечно же, внутренними практиками. и, В общем, внешние чудеса, сайты, сайты для меня действительно это всегда были, являются как визитными карточками. Как ты помнишь, он сам говорил, что что такое чудеса, это визитные карточки. Да, и, в общем, на самом деле это... Действительно, проявление милости. Для кого-то это играет большую роль, для кого-то меньшую, Наверное, смешно, когда кто-то обвиняется, что а знаешь, в Индии, на самом деле, ведь очень много его признают как божественную инкарнацию, и очень много духовных традиций, которые полностью его отрицают. В какой-то момент да. для меня это было странно, а с другой стороны, это часть милы. Ты уже упомянул, например, Кришну, давай вспомним Шри Раму, давай вспомним Иисуса Христа, да, давай да. вспомним Будду. Во времена Кришны было куча мудрецов и учителей духовных, которые отрицали Кришну. Во времена да. Будды то же самое. Да, поэтому и сейчас э, много достаточно духовных традиций очень почтительно да, относятся к нему. Это и Далай-Лама, это и Кармапа, это Шри Рами Шанкар. Это, конечно же, с вами Буквально через дорогу находится его ашрам – и Ганабачтанда с вами, так сказать, многократно встречался с отецами, мне очень повезло, когда в 2008 году была их такая историческая открытая встреча, я как раз сидел прямо в первом ряду, но при этом встреча, о которой я не знал, но я оказался в Путапарте, когда Ганабачтанда с вами приехал в 2008 году, есть знаменитые фотографии. Вот, и другие встречи Ганапачи с вами с Атисай, были секретными в Майсуре, в Монголоре, они никогда это не афишировали. Я это всегда знал, потому что я всегда подолгу жил mm -hmm. Ганапащандо с вами. И сам Ганапащандо с вами не человек, это божественная инкарнация, но даже он на своем уровне создает вот это высшее, высшее воплощение Сатисая. Я мог так, э, с одним моим индийским знакомым, там в Москве, это был какой-то там 91 или что-то в этом роде год, мы с ним потом много лет дружили в путапарте, честно сказать, потом он как-то исчез из моей жизни, не знаю, что с ним сейчас, мы с ним ехали на эскалаторе э, в метро, и вдруг этот индус в Москве, в в -го году, достает маленький портрет, кстати, Сайя, календарик и говорит, ты знаешь, вот каждая фотография, почему на нее не зашло, это вот когда он поднимается в самый подходящий момент, но как ты понимаешь, что милости выбирает подходящий с нашей точки зрения. И он говорит, ты знаешь, вот каждый портрет с Сайя Сайя живут. И в принципе, если ты с верой вот, произнесешь шапленную мантру, ну, он начал произносить мантру Ом Шри Сати Сай вот Это одна из очень тонких мантр. Mm -hmm. Кто услышит, тот услышит. И, и представляешь, мы едем с ним на этом складывание вверх, он произносит эту мантру, и прямо при мне оттуда сыпется пепел. Mm -hmm. Как на меня это произвело впечатление? Да, сказать, я, сказать, и тогда это была первая материализация, которую я видел. Впоследствии было очень много, но я счастлив в том, что с первого раза я увидел в этом не чудо, некое материальное, а я почувствовал снисхождение колоссальной милости. Я почувствовал, что для этого человека это вот, вот этот момент. И mm -hmm. на самом-то деле, э, действительно, мне очень повезло, что на протяжении 8 лет, а в 93 где-то приехал первый раз, на протяжении 8 лет до 2000 -го года я был достаточно часто переводчиком для Сатисая, я не был единственным, я всегда это подчеркиваю, потому что параллельно было еще 5-6 человек, которые тоже очень много переварили для Сатисай. Поэтому я всегда подчеркиваю, я ни в коем случае не единственный и неповторимый. Я один из других. Просто, может быть, сейчас я больше делюсь своими историями, да, и надеюсь, что другие, те, кто живут, кто-то уже ушел, на самом деле, из переводчиков САТИСай тоже начнут больше делиться. На самом деле, я думаю, что это очень важно. И э, вот э, ты произнес уже несколько раз сакральное слово «Интервью», о чем будет мой следующий вопрос. Вообще, комментируя вот твою первую встречу с Сатисай, я могу сказать, что собирая материалы. Иногда не специально даже. Просто я общался с огромным количеством людей из разных стран, в путапарте. И сейчас я понимаю, что Сати давал мне материалы для моих книг, когда я это просто собирал как информацию. Я встречал целый ряд людей, которые так же, как ты, Узнавали первый раз у Сати через мистические сновидения, которые ты уже обозначила в интервью, когда люди сказали, из Германии, из России, из Дании, я знаю, так сказать, из... В Латинской Америки, я встречал этих людей, да? Когда люди получали мистические сны, встречались с Сати понимали, что это высшая базарственность, воплощенная на Земле, просыпались, и потом через несколько недель или через несколько месяцев видели его фотографии, видео... И это действительно потрясающе, когда он призывает да. всех все вот, преданных да. буквально совершенно колоссальным, колоссальным образом. И для меня, как для человека, который получил очень большой опыт личного общения, я счастлив, что я на самом деле получил такой опыт, потому что когда я переводил на протяжении да, какого-то количества лет, я жил частично в вашем моем учителе Йогер Маяха, потом переезжал в ашрам Сатя Сай это тоже было очень важно. Да, сказать, ашрам Сатисай Сай – самый крупный ашрам мира. И ашрам Йоги о чем я вот недавно начал оставлять тоже э, виктор. Я посетил, так сказать, 15 лет спустя, что называется, и ашрам, и место, где родился но очень по Крии йоги, его гробницу. Да, самый маленький, то есть там 2-3 ученика рядом с ним. Вот. И для меня было очень важно, что, конечно, космическое сознание и йоги Рамаях, он абсолютно понимал, кто такой Сати да. Он был очень скуп на какие-то комментарии поэтому этому поводу. Я помню, как раз три, наверное, или четыре при мне пытались выяснять у йоги Маяк, кто же такой Сати Сай. Он давал совершенно колоссальные такие сжатые ответы. Один из ответов был, это один из главных учителей нашей традиции к Точка. Значит, потом спустя какое-то время он сказал, это очень хороший объект для медитации, медитируйте на него, точка. Вот. И один раз он сказал, что да, это воплощение Ширбисай Бабы, точка. Вот такие вот три послания от Йоги Румаяха. нам. Вообще надо сказать, что Йоги Рамаях, прежде чем встретиться с Мухатаром Бабаджи, первый его учитель был Ширбисай Баба. И духовный путь Йоги Рамаяха начинался именно Ширбисай Баба что достаточно тоже очень, на мой взгляд, важно и интересно. Знаешь, я еще раз еще раз повторить, что я счастлив, что непосредственно общался очень много с Аттесаем, но честно скажу, что даже для такого человека, как я, интервью все равно важнее. Потому что, увы-увы, я видел очень много людей, которые либо так же, как я, либо принципиально даже больше, чем я, вот физически пообщались с Атисаем, а потом обезьянь ум играл с ними... Колоссальную и жестокую шумку. И они становились борцами против Сати оппонентами Сати Сая пытались разоблачить его и так далее. Почему? Потому что только интервью дает хотя бы проблему понимания вообще, кто он и что. Так, следующий вопрос к тебе расскажи нашим зрителям: все-таки, что такое интервью? даже не хочу сейчас детализировать этот вопрос, вот просто все, что тебе придет в голову, что такое интервью, что такое вот эта внутренняя связь, о которой сам Сатисай говорил, он уже говорил, не старайтесь получить интервью, внешнюю связь, вот да. это внутреннее, что такое интервью?
1: Ну, ты так много раз упомянул великих учителей, Ганапати Сатт Читананда с вами, Шри Йоги Рамаяха, я все-таки в лице тебя уже, как говорится, хочу поприветствовать их, потому что на тонком плане все мастера и ситхи, они с нами присутствуют. Прямо сейчас это происходит. И в реальности сознание растворенное всех высоких мастеров, кто оставили, покинули это тело, по сути, да, но продолжают работать, они всегда вместе с нами. И наши практики крии йоги которые происходят с людьми, они всегда благословлены этими мастерами. В лице уже аватара, сати-сай, бабаджи. Махаватара Бабаджи, Бабаджи проявленного и так далее. Поэтому низкий поклон, подам маскар, И это очень важный момент. Кстати, Ганапати Садчитананда, он говорил так, «Я мизинец Саттясай Бабы». Такое он отношение.
0: А, Саттясай – это мой дядюшка.
1: Дядюшка, да. У них очень близкие отношения. Но мне удалось для себя, для самого… На тот момент, когда я понимал, что есть очень приближенные к Сайбабе люди, я очень радовался за них. И у меня всегда возникал вопрос, а кто же я, с бабе Кто же вообще я такой для Сати-Саи? И однажды Саи-Баба показал, кто я такой. Касательно вот этих интервью, я с тобой полностью согласен, я скажу словами Сайи бабы Он говорит, вы все стремитесь на интервью. Но я вам хочу сказать, что интервью, интервью, интервью он трижды сказал это. почему потому что когда вы приходите на интервью ты вот как раз это очень заметил очень важно вы приходите на интервью вы слушаете сай бабу это баба говорит ну может быть не так буквально но очень приближенно вы просите баба вам дает очень многое но потом вы уходите и остаетесь теми же кто и были но когда я прихожу к вам в интервью я меняю вас на всех уровнях это величайшая способность аватара который используя свои принципы вездесущного вездесущности как таковой да, используя эти принципы он имеет способность или возможность помогать сразу бесконечному бесчисленному количеству людей потому что он находится в сердце каждого мы знаем что у Сайбабы это то что известно было 25 аспектов Абсолюта, это то, что известно, где 16 аспект – это способность быть в сердце каждого живого существа, только Бог может это. Когда ему задали вопрос «Баба, а как понять, что ты Бог?», он говорит «А вы проверьте меня, проверьте каким образом». То есть, у человека должна быть такая глубокая убежденность вера, сначала доверие, потом вера, и еще способность сознания проникнуть в сферы своего сердца для того, чтобы найти Саи там. Но, как правило, это очень сложно сделать обычным людям, поэтому Саи Баба сам приходил в интервью. Независимо от того, знает об этом человек или нет, через какое-то время впоследствии человек узнавал, что это Сати Саи Очень много примеров спасения жизни людей. Очень много примеров. Кстати, мою мать Саи Баба спас от смерти. И при этом она не была такой преданной. Она о нем знала, но не была такой преданной. Вот. Сейчас совершенно по-другому, конечно. Отношение другое. Если будет время, я на эту тему могу рассказать. Это уникальная вообще ситуация, где Баба показал мне и ей, кто он и как он работает с людьми. У моего покойного брата сейчас его нет, он на 9 лет младше меня был. Он ушел в свой 31 год рождения и на протяжении всей жизни болел он тяжелым заболеванием, такой, в общем, кармой обладал, скажем, да, при котором после рождения он мог прожить 3-5 лет. Баба ему дал жизнь до 31 года, и все эти годы он сопровождал его, мы были с ним во шраме несколько раз, в какой-то степени он даже исцелил его на время для того, чтобы было осознание определенное. и у него было очень много кровоизлияний, и после каждого, или во время, или перед каждого, каждым кровоизлиянием, Баба приходила и ко мне, и к нему, и помогал. То есть, у человека, который каждый год испытывал кровоизлияние тяжелой формы, не происходило никаких отключений органов и систем. То есть, он буквально через неделю выходил из больницы и продолжал служение. Я хочу сказать, что мой брат покойный, который сейчас находится в высоких сферах и слился с Бхагаваном, он дожил до 31 года. За 5 дней до дня рождения он покинул тело в силу обстоятельств. Он был мусульманский настроен, то есть для него э, Сатья Сайбаба это не был э, человек или воплощение Бога. Он понимал, что это нечто очень возвышенное и высокое. Это очень важный момент. При этом он, сидя на даршане, молился Всевышнему Аллаху, читая мусульманские молитвы. И все это время Сайбаба сопровождал его и помогал. В конечном итоге э, мой брат он осознал, что это сущность, которая неописуема ни в каком виде, и нет слов, чтобы описать в Хагавана, Мы, мы пытаемся это сделать на самом деле. Но это очень это невозможно. Потому что его непостижимость, которую он, которую он призывал любить нас, которую, то есть «любите мою неопределенность, он говорил Сайбаба, она не позволяет сказать конкретно определенно, кто это. Мы можем только сказать, это Бог, Творец, воплощение, Шива Шакти, энергия, это абсолют или проявленный, это просто слова. Но в реальности качества, которые нес в себе Сати Сай, они каким-то образом могут показать, кто это. И вот я хотел сказать, что каждый раз, когда у моего покойного брата каждый год по одному кровоизлиянию было, каждый раз Сай Баба приходил, воплощался через интервью ко мне и к нему и давал э, четкие э, указания, понимания и давал помощь, оказывал помощь. И с человеком ничего не происходило. Обычно после кровоизлияния очень люди долго восстанавливаются, там не работают руки и ноги. У него все было в порядке, то есть он выходил из этого состояния, у него было 5 кровоизлияний каждый год. Э, он выходил из этого состояния и снова продолжал общаться с людьми, работать и находился в служении. Это, кстати, моего брата. Кстати говоря, в 2000... В пятом году Сайбаба в ночь на Махашеваратри забрал меня и моего брата на интервью. Я узнал это потом от него. Мы спали в разных местах, в разных нордах. Он забрал его и меня в одно и то же время мы были у Сайбабы в этой так называемой секретной комнатке, куда он заводил отдельно. В
0: тонком теле, да?
1: В тонком теле, да. И я знаю это место, я знаю, как все выглядит. То есть это в реальности намного реальнее, чем физическое присутствие где-то. Мы знаем, что физический мир – это всего лишь проявление, иллюзорное в большей степени проявление. Тонкий план намного реальнее. И йоги об этом знают, и сейчас просто люди об этом знают. Вот. Поэтому все начинается с тонкого плана и выходит вот сюда, на этот физический мир. Но ум человеческий, он настроен на то, что можно пощупать и потрогать. И когда мне говорят, ну хорошо, интервью это интересно, а вот ты физически был на интервью или нет? То есть все-таки доминанта у человека показать, что он физически был. Я могу сказать, что я физически на интервью не был, за исключением того момента, когда я приблизился к Сай Бабе, после того, как он благословил на концерт русского хора, приблизился одним из первых к нему, и <coughs>, присев, он сидел вот на своем кресле, подойдя к нему, я мысленно, посмотрев ему в глаза, сказал, можно я сделаю под намаскар? Это мгновенно. Давай
0: так для людей, под намаскар, значит дотронуться до стоп. Да, Продолжаем. можно
1: я дотронусь до стоп, да. И Баба на меня посмотрел, ничего не говоря внешне, мысленно-телепатически мне говорит: зачем тебе это? Мы же с тобой едины. Кому ты хочешь сделать Поднамаскар? И в этот момент потом подошло огромное количество людей. Мы фотографировались и так далее. И баба на меня посмотрел, я все время смотрел на него. Он говорит: посмотри туда! То есть давай сфотографируемся. Это, пожалуй, было единственное внешнее общение. Но хотя его тоже внешним очень сложно назвать все остальные общения у меня были только внутри, они были с практикой связаны все эти общения были связаны с э, работой в миру все эти общения внутренние, интервью. view то есть это внутреннее общение через сон в основном либо в медитации они были связаны с реализацией я уже как-то говорил, что в ночь э, на инициацию в крие практики, когда я был в Аллахабаде, в святом месте, на Вместе про я, и баба мотивизовал свое тело, взял меня на руки. Он был очень сильный, очень большой достаточно. Взял меня на руки и положил на колени лицом вниз, то есть спиной вверх я лежал. Я поднял вот так голову и посмотрел на него. Я говорю, Баба, ты пришел, чтобы благословить меня? Он говорит, да, ты мой. Это было сказано прямо, четко и ясно. Затем что он сделал? Он провел по позвоночнику от затылка до копчика рукой вот таким образом. И я испытал непонятное ощущение. Затем он поцеловал меня в позвоночник. Мне было невольно немножко, знаете, мне было неудобно. Я не успел сделать омовение после сна. Мне казалось, что я вспотел, и это произошло ночью. Это жара, Аллахабад. И мне было так неудобно, как же так, аватар мне нару... А потом я расслабился и думаю, все, все, есть Бог. Он мне поцеловал в позвоночник. Позже я узнал, что поцелуй в позвоночник – это благословение алтаря. Наш позвоночник есть алтарь Бога. Затем он положил свою ладонь правую мне на область продолговатого мозга, мидула блангата, и дал такой мощный поток, что мои тела, вот так, как вот струна вибрирующая, вышли одна из другого. И я вошел в духовный транс на определенное время, и потом потихонечку эти тела вернулись. И в этот момент мир преобразился в моем сознании, и он сказал, что сейчас я тебе дал шактипат. Шактепат – это передача энергии Духа Святого. И Крия тогда стала работать по-настоящему. У меня нет учителей в этом мире, за исключением тех, кого я люблю и как учителей имеется в виду и кому я отношусь очень хорошо. Вот уважение как единство, как традиция.
0: Да, действительно, это очень-очень такая важная твоя рассказы. Я очень благодарен, что ты это рассказываешь, потому что я знаю, что в общем делиться этими вещами вроде бы и нужно, но и всегда это, всегда это очень сложно, на самом деле это Действительно, тоже большая миссия делиться такими опытами. И когда мы говорим про интервью, конечно же, это может быть медитация, и это может быть месяц сны И да. Сатя Сайбаба, в общем, очень активно использовал и использует, несмотря на то, что в 2011 году весной он покинул это тело. Ну, как бы это странно говорить о божественной инкарнации. И до сих пор, в общем, он очень активен Именно в мире мистических да. слов и для меня персональное вообще осознанное сновидение – это очень важная тема, я этим, этим давно очень интересуюсь и практикую, стараюсь обучать людей, хотя это очень сложно, потому что там частично можно обучить, частично должны быть наработки из прошлой жизни, конечно же. И вообще высший смысл э, йоги, осознанного сновидения это встреча с высшими учителями, такими как, в частности, Сати Сайбаба, Махатар Бабаджи и многими другими, и тогда происходит вот этот шахтипад, эта передача. Иногда даже может быть и вербальная какая-то передача информации, инициации. Но в большей степени, конечно, это важность передачи энергии, милости, Святого Духа. И ты да. знаешь, я вспоминаю, что когда я многократно переводил, общался с Исаием в его одной комнате, в другой комнатке, Конечно, я старался все время переводить так, чтобы было возможность у людей в общем, получить ответы. Всегда были паузы, когда, кстати, возможность поговорить, не задать какие-то вопросы. И да, он просто, сказать, брал меня на интервью. Да? То есть иногда я шел как переводчик, иногда я шел именно на интервью, чтобы пообщаться с ним физически. Ты знаешь, я могу сказать, что... Вот когда я выходил из этой комнаты, в которой он общался непосредственно, ну, как так сказать, некоторые из наших зрителей это хорошо знают, кто-то нет, там, вот, давайте я рассказываю чуть-чуть шире, обычно он принимал, встреча длилась час-полтора, могла длиться минут сорок, и, как правило, там присутствовало 10, 20, 25 человек. Если индивидуально, он хотел с кем-то говорить, была отдельная комната, минут пять он мог 10 там тоже пообщаться. И ты знаешь, когда я выходил вот из таких вот интервью, на которых я переводил, или просто он меня приглашал, чтобы со мной пообщаться, я замечал, что вот три дня. Вот три дня я смотрел вокруг, и я видел, все, весь мир сделан из Божественного света. То есть это был не результат медитации, это, был, это был просто результат исхождения вот этой, этой колоссальной энергии, когда в течение сорока минут, часа, да, то есть это высшее на тебе. А переводчик – это очень интересная работа и миссия, когда в любом случае он может быть с каждым говорит, он говорит через меня, поэтому проходит какая-то энергия, я выходил, и вот... Наша нагрузка. Да-да-да. Сказал... Нагрузка, в Она была очень приятной, в конечной гене, так сказать, это вот... Да. вот здания, небо, люди, все, все сделано из божественного света, о чем мы вообще говорим, куда мы, куда мы какая суета, мы все сделаны, все сделаем из божественного света. И, конечно же, я пару раз, какое-то количество раз, встречался с такими ситуациями, когда кто-то приходил вместе со мной, с какими-то другими группами, люди общались с Атисай, а потом выходили и говорили, ну и что? А мы ничего не почувствовали. Почему люди хотят это интервью? Ну, что такое? Ну, да, он там что-то сказал такой несуразный, материализовал что-то. И я был удивлен, я видел совершенно другие пространства. В этом смысле интервью, то есть это мистическое переживание так сказать, высшего божественного учителя, она более ценное, что не отрицает и физическое общение. Например, да, ты сейчас вспоминал, как в 2005 году ты подошел к нему близко, потому что ты, сказать, ты руководил хором тогда из России. Но как бы, это все равно это большой опыт. Да? Но все равно, скажем, когда я общаюсь с большим количеством преданных, э, вот эти интервью, то есть внутренние встречи с ним прельсов мистических стар. Вот они колоссально трансформируют действительно огромное количество людей, иногда это бывает и в медитации, давайте тоже не будем это вычеркивать, сейчас на гробнице Сати Сая люди получают колоссальные опыты, но вот это прежде всего, это, конечно, самое-самое главное. Uh, ты знаешь, один из моих вопросов, который я подготовил в нашей беседе, конечно, это был вопрос о Шахтепатии. Ты уже начал вот эту тему. Uh, я думаю, что uh, ты знаешь, это вообще одна из самых главных, а может даже вообще самое главное в контексте воплощения uh, Сатисая, воплощения хорошо Кришны, Будды, Иисуса Христа, Заратустра, Пророка Мухаммеда, то есть всех высших явителей божественных. И я, в общем, склонен достаточно нескромно так говорить такую вещь, что философию, в принципе, могут дать философы. Ну, я философ, я могу вам дать философию. Да, куча книг, вот у меня здесь куча книг, вы можете изучать философию. Техники, ну, да, так сказать, это тоже нужно уметь давать техники, но много учителей, которые хорошо дают техники. Но есть нечто, что ни один человек дать не может, и это вот настоящий божественный шахтепат. То есть, да. когда выходил Сатья вот он проходил, проходил по женской половине, потом по мужской половине вот этого храма-мандира. Мог с кем-то поговорить. Да и даже на интервью, ведь иногда на физических встречах иногда он мог взять посмотреть на человека. Была такая уникальная женщина, честно сказать, не знаю, жила она ли. Думаю, что она уже ушла, потому что она даже в конце 90-х была так сильно старше. Из Австралии звали ее Little Heart. Маленькое сердце. Да, она автор одной или двух книг, но она была Абсолютно фантастическая <смех> женщина. Мне удалось с ним пообщаться. Кстати говоря, печально, что я не вспоминаю и они в своих книгах, наверное, в следующей книге должны написать. И она мне рассказала, что она получила всего лишь один раз интервью. Физически. Да? И когда она была в комнате с он повернулся к ней и спросил, как вы поживаете, сэр? Женщина из Австралии говорит, как поживаете, сэр? Он говорит, ну, сайрам с вами сейчас может, здесь. Все, никаких физических вот, разговоров больше не было. Но она была настолько вот, едина с этим абсолютным сознанием Сайбабы, что сам Сайбаба называл ее иногда «это мой секретарь». То есть если вот совсем вы не, не можете почувствовать, он общался с, кажд с каждым человеком персонально. Да. Деликатные темы, много сейчас контактеров, которые пытаются, так сказать, влезть между людьми и Сати и сказать, что они там… Да, Сати был очень строгим. Он говорил, «Я общаюсь с каждым непосредственно от сердца к сердцу, если надо, я приду к вам во сне медитацию». Но иногда он говорил, что вот, вот иногда, можете, вот, она называла ее мой секретарь, да? но она находилась постоянно, постоянно в этом потоке. На тот момент, ну, середина, вторая половина 90 х когда я ее посещал в Айтфильде, здесь рядом с Бунгалором, я понимал, что я там с утра до сижу с Атисай, но я не ощущаю его в такой степени, как она. Да? Поэтому вот это значимость интервью и, и интервью. Да? И дальше Шактипат. Вот Шактипад то, что может дать только Махаватар Бабаджи, только Сати Сая. Философию, техники, кучу людей может дать. Но вот это может дать только, только высший учитель. И мне кажется, не знаю, согласитесь, со мной или нет, но вот на мой взгляд вот он выходил в Сатисая, и он, вообще-то говоря, сиял этим шактипатом. Но кто-то был готов его принять, а кто-то нет. Все зависит от уровня
1: сознания и восприятия людей. Совершенно верно. Я могу ответить? Ответить, да?
0: Пожалуйста, поговори про шахтипат Расскажи а, больше, да, про да. Вот Это очень такая важнейшая тема.
1: Есть обращение к людям э, от Саттеса и Бабы. Он сказал очень важную вещь. Э, в каком году сейчас, может быть, и не важно, потому что все его слова, о он говорит, они вечные, они за пределом времени. Он сказал очень важную вещь такую. Зачем вы гоняетесь за энергиями человеческих святых. Никто вам не может дать больше, чем аватар. Это как раз то, о чем ты говоришь. Именно аватар пришел на Землю, именно аватары, пришедшие на Землю, могут дать то, что так необходимо людям. Учителя, которые, которых мы очень любим и уважаем в этом мире, в этой жизни, они являются инструментами в руках, но это трансмиссионные передатчики, так скажем, да, которые снижают энергии для того, чтобы передать их людям. Конечно, они напрямую могут сами. Реализованные мастера напрямую сами получают эту энергию от Бога, скажем, да, от Творца, из Абсолюта. Но люди не готовы к передаче такой интенсивной силы, Духовного тока. Но тем не менее, именно аватар дает готовым душам либо Мокшу, либо Дживан Мукти, освобождение при жизни, либо освобождение полностью, либо то, что называется Шактипад. но Шакти это энергия, знаем, да, Пад это как бы передача этой духовной силы, силы духа. И, соответственно, качество этой энергии может быть высоким только у одного. Это у Творца, который проявил себя таким образом. Мы знаем, что Саи не является человеком. Мы знаем, что это не человеческая форма, потому что даже при рождении лингама его температура повыш повышалась при э, том, когда он создавал этот лингом, да, она повышалась больше 400 градусов по Цельсию. Его изучали, его пытались каким-то образом понять, что происходит, как эта э, скажем, температура вообще... Э, умещается в этом маленьком с виду хрупком теле. Дело в том, чтобы расплавить золото, ну, объясню, как, как я это вижу. Значит, он силой сознания собирает атомы из пространства, из эфира, из акаши, собирает атомы, принадлежащие золоту. Это высочайшая идея, и формируется это все в области желудка. И это расплавленная лава, которая свыше 1200 300 градусов, золото плавится при этой температуре. Она формируется здесь, затем он ее поднимает по пищеводу, и уже здесь она формируется в большой лингам, который не имеет плотности внутри. То есть это, это кусок золота, который сформирован, еще горячий. Поэтому, конечно же, это не человеческое рождение. Соответственно, Сай никогда не занимался тем, что он копировал что-то. Он всегда говорил, я создаю из ничего сотворяет то есть он когда говорят материализация люди немного путают что такое вообще понятие материализации и вот та энергия чистая всегда существующая изначально никогда не повторяющаяся энергия духа которая всегда преобразует саму себя то есть она никогда не про не происходит одинаково это все время всегда новое состояние Оно дается каждому человеку снова и снова в жизнь но, конечно же, не все люди к этому готовы, поэтому кому-то эта энергия достается через учителя. И они восхваляют своего учителя и говорят: Мой учитель самый лучший. Некоторые умельцы даже говорят, что их учитель выше, чем Сайбаба, потому что они от Сайбабы не чувствуют такого, как от своего гуру. Но у них связь кармическая, конечно, он будет это чувствовать от гуру. И он любит своего гуру, поэтому ему это ближе. Энергия Сайбабы, энергия Аватара она через гуру ближе этому ученику. И мы не можем сказать, что он не прав. Так, так и есть. Просто он готов к этой форме восприятия. Конечно же, шактипад, само понятие шактипад, оно очень объемно. Что передается в этот момент? Разве можно описать то, что может быть передано в этот момент? Это вся Вселенная. Вся Вселенная благодаря шактипаду существует. По сути, когда Творец отделил себя от самого себя, создав эту Вселенную, создав супруг своих, множество да, проявлений этой одной Вселенной, Ади Шакти, изначальную силу Вселенскую он когда создавал, он это сделал посредством Шактипада. Затем проявились множество-множество других видов форм проявленной Вселенной. И мы называем это различные боги, богини, в общем, вся, как говорится, иерархия, это все благодаря Шактипаду. И представляешь, какая колоссальная форма знаний, да, проявленной Вселенной, может быть передана в момент. И распаковывать это послание, этот Шахтипад, который передается, распаковывать приходится всю свою жизнь. Когда, допустим, мы говорим о каких-то вещах околоземных, философских, или когда мы говорим о вещах околоастральных, мы учитывать должны еще все остальные сферы или измерения. Все в этот шактипад входит. Это не просто, чтобы загорелась энергия в основании копчика кундалини, каким-то образом она пробудилась. Нет, конечно, это не только с этим связано. Но это, я имею в виду, не чисто технический момент. Шахтипад – это передача всей, абсолютной всей силы любви, знаний абсолютных, мудрости, опыта всего вселенского. Ну, проще говоря, саябаба в виде шахтипада передает самого себя. И он таким образом показывает, насколько мы близки. А сможем ли мы унести это знание, зависит от нашего сознания, от того, насколько мы можем реализовать свой мозг, от того, насколько мы можем его пробудив, реализовать свое знание внутри себя. Пробудить это знание, потому что ты ведь знаешь, когда у нас 6 чувствительных спинальных центров, но ну, люди это чакрами называют, когда в них заложена эта сила вселенская и знание об этом всем, заложено в этих чакрах пробудив их мы начинаем понимать что являет из себя этот шахтипат и вот это конечно это дело всей жизни а может быть и многих воплощений но я знаю что те кто получили шахтипат в этой жизни в той или иной степени через учителей мастеров либо через непосредственно сам аватар это наверное последняя жизнь последнее воплощение потому что нет необходимости больше застревать в физическом только. Конечно, этот мастер может вернуться потом. Он может сделать так, что он снова придет, это уже будет малая форма аватара, скажем, да, как некоторые мастера, они приходят сознательно, они воплощаются для того, чтобы. Это зависит уже от личного внутреннего решения. Мы же знаем, что даже в буддизме существуют два типа освобождения. Это хинаяна и махаяна. То есть есть личное освобождение и всеобщее, великое, во имя которого тот же Будда отказался от пребывания в запредельном мире блаженства и находится в междумирье для помощи людям. Вот почему еще можно ему молиться, допустим. да? Многие буддисты они молятся. А однажды была такая история, когда... Сидел один мастер, медитировал буддийский значит, лама, допустим. И женщина истошно молилась о, о помощи Будде. И лама посмотрел на нее и говорит, кому ты молишься? Он находится в нирване, ему совершенно <ф> без разницы. Он не находится в мире желаний. Ему все равно, что ты просишь у него, потому что он находится в нирване. Но в этот момент у женщины все произошло. Это говорит о том, что Будда ответил ей, будучи в нирване, будучи в состоянии вот этого возвышенного присутствия, все-таки имел желание ответить ей. Ну, то есть, это не то желание, о котором люди говорят. сострадание. Да, это сострадание. То есть, он остался Бадхисатвой, будучи Буддой, проще говоря. Кстати говоря, в эволюционном аспекте бодхисаттва – это очень долгий путь, потому что очень многие мастера находясь в состоянии бадхисатов не могут выбраться из этого. Они все продолжают и продолжают сострадать миру. А это тоже привязанность в какой-то степени.
0: Да, действительно, шахтипаты, конечно, они исходили из конечного тоги, ну, давай так условно скажем, физического тела аватара. Физическое тело аватара – это величайшее таинство, потому что мы смотрим, мы смотрели да, на физическое тело Сатя но да. многие обманывались и говорили, вот это вот маленького роста скопной волос, ведь Сатя Саев был очень маленький по росту. И,
1: и это, это ваш бог, как, некоторые говорят.
0: И это ваш бог, как он может быть. Этого тела, которое является великим таинством, исходила этой энергия. Я, в общем, хотел бы еще раз повторить, что по моим ощущениям каждое мгновение просто кто-то был сонастроен, кто-то нет. Сейчас, после 2011 года, когда он формально покинул это тело, хотя это тоже такая непонятная вещь, как это можно объяснить. Бог не пришел, не шел, он всегда присутствует. Тем не менее, хорошо, ладно, формально это тело вроде бы умерло, оно похоронено. И вот эта гробница, величайший артефакт на планете Земля, его гробница в Путапарте, она является источником этого шоктипаток. Кстати говоря, очень печально, что в общем сейчас кое-кто вполне создает теории о том, что это, сказать, это гробницы энергетически бессмысленные так далее и так далее, начинаются какие-то контактеры которые пытаются на себя забрать э, внимание людей. Да, тем не менее, эта гробница является источником, эти мощи святые, величайшим артефактом, Мы, опять же, источником величайшей милости и шахтипата. Просто люди сейчас даже приезжают, которые никогда не видели его физически, не были у в его при жизни. Да, они приезжают и вот ощущают это его присутствие. Конечно же, шахтипат происходит... Да. В сновидениях, в мистических сновидений Как мы уже говорили, это на самом деле Высший смысл, зачем вообще нужно Идти в мир осознанных сновидений К сожалению, люди идут туда Для того, чтобы приобрести сверхспособности Поработать с позитивными намерениями Просто развлечься, полетать Кошмар полный Это не так безопасно, уверяю вас, друзья Вообще высший смысл, это, конечно, именно встреча И в общем Это очень опасно и духовно, и физически да-да-да, просто поэтому, когда я даю по осознанным сновидениям, самая главная тема, давайте выясним, зачем вам это надо. Потому что если вот в этом путаница, то я видел людей, которые колоссально раскрывали свои духовные потенциалы через осознанное сновидение. Я не там и с Мухадаром Бабаджи, и с, с Аттесой, и видел людей, которые потом весь остаток жизни ходили бы психически, психиатрическим клиникам и отчиткам, так сказать, экзорсизму. То есть это вот такая очень важная вещь. Тем не менее, и так дает Да, при физическом присутствии аватара это происходит. Его гробницы дает Шахтипад. И, конечно, мир осознанных сновидений, мистических, он всегда-всегда mm -hmm. с нами и при нас. Еще одна очень важная, интересная тема, что действительно Сати Сайя, в общем, говорил, я не гуру. Да, что меня в свое время очень удивляло. Действительно, Бог это не гуру, как бы он дает шахтипад, а в общем разные учителя могут уже давать различные техники, наставления, писать книги, излагать философские учения. И, так сказать, в моей, например, судьбе, да, было целый ряд очень важных учителей, кстати говоря, и христианских старцев, у которых я обучался, общался, тибетские ламы для меня, буддизм это, вообще говоря, очень важная тема, конечно, йоги Рамаях – это главный учитель по крии йоги, но при этом, это источником, так сказать, вот, как ты рассказал про один из своих шахтепатов, я знаю, что их было достаточно много, вот в Аллахабаде, в Прояге. да, когда крия заработала после того, как, кстати, провел рукой по спине, да, вот, вот это дело сатисай да? то есть техники можно получить где-то да но чтобы они заработали должен быть шартипад. тем не менее ну это так очень смешно некоторые в индии духовные традиции говорят ну сатисай выходил давал даршин там типа, никаким техникам не давал вроде бесполезно духовно ну понятно что это полная глупость кошмар полный но на самом деле сатисай даже техники давал и я бы хотел об этом тоже упомянуть, что как минимум три великие техники он давал, и одна из которых – это гай три извините, но это величайшая техника. Второе – он давал эм, джоти-медитацию, она такая полумедитация, да, полуподготовительная техника. И он давал величайшую технику кри-йоги – это хам Сасада, или медитация сохам. Именно поэтому абсолютно прав йоги говоря о том, что Сати Сайт один из величайших учителей кри-йоги, потому что он давал медитацию сухам, а это означает, что он действительно великий учитель, в том числе дававший техники. И это изложено в его книгах, это есть, так сказать, на некоторых видео. Он давал персональной техники именно медитацию сухом то есть классическую кри-йогу. Я помню, как были случаи, я их описываю в своих уже книгах, когда люди приходили, просили его инициировать в мантру. И надо сказать, что Сати Сай он был вне религии. Да, это такая отдельная для меня очень большая интересная тема, где даже печально, очень много индийских преданных пытаются свести Сатисаи в общем кондуистскому аватару, что очень э, как-то понижает всю эту ситуацию. Вопрос не в том, что он Шива или, или Кришна, он вообще по ту сторону всего. Да, это очень важно. И когда приходили к нему люди именно физически в комнату, он гораздо легче благословлял людей на практику их традиционной религии, так сказать, русских, украинских, белорусов, значит, на практику молитвы христианской, представители народов Дагестана, татар, казахов, на намаз. Это было гораздо легче. Мантру, он даже, было сложнее получить благословение. Были случаи, когда он вообще, так сказать, потрясающе совершенно, к ним приходили люди, просили инициацию в мантру Шива или там Гатри, мантру, он вообще мог посмотреть на людей и я вообще не люблю мантры. Я вообще санскрит люблю. Да. Люди в шоке. Значит, да. потом, значит, да и вообще зачем? Говорите на своем языке с Богом, вот и все. Потом проходило там 2-3 недели, я шел опять с очередной группой переводить. И он говорил: санскрит это божественный древний язык, несущий особую вибрацию. И я сейчас вас инициирую в гайд ремонт. То есть и я в те времена, это было для меня очень интересно. Извините, две недели прошло. Что же ты говоришь? Сейчас совершенно противоположное. То же самое. Рушил касалось... все убеждения. Да-да-да, говори.
1: Рушил все убеждения, которые мешали людям пробраться.
0: Да. Мне еще как переводчику, который переводил и то, и другое. Да, сказать, когда приходили люди и говорили, научи нас техникам йоги, на интервью физически в комнате. Он говорил, зачем? Здоровье не улучшится, в духовности нет, гордыни себе заработаете. И начинал, так сказать, как Сатя Сайджи. У него было колоссальное чувство юмора. То, как а, вот, да. кривляться и играть Сатя Сайджи, вообще ни один актер в мире не может. Он начинал, так комично показывать, как бессмысленно эти йоги делают паранайон. Говорит, зачем это вам все это не нужно, забудьте об этом. Проходит две-три недели, приходят люди... И тот же Сати сидя в той же комнате, говорит, я сейчас вам дам важную технику, дыхательную, так сказать, вы должны ее делать, потому что вы сбалансируете энергию, и вы подготовите себя к медитации. И я думаю, о боже мой, что же происходит? То есть это говорит о том, что это был всегда очень персональный подход. И одно из самых величайших чудес Сати это персональный подход, учитывая десятки миллионов его преданных. Да, Он имел да. абсолютно персональный подход абсолютно персональный подход. И я хотел бы еще одну маленькую буквально историю, дальше следующий вопрос тебе задать про шахтипат, и который, в общем, на самом деле, мой персональный опыт, что еще происходит, Она так, есть посев, который возрастает через несколько лет.
1: Да.
0: При да. ситуации, когда он мог кому-то давать какие-то благословения, говорить какие-то фразы, Иногда мне он говорил, что вот сейчас ты сидишь в этой комнате, потом через несколько лет, то есть 5-10, какие-то он давал предсказания по моей персональной жизни. То есть, mm -hmm. типа, скажем, сейчас, вот, может быть, как посев, дальше, так сказать, он прорастает через несколько лет, когда человек готов и в той степени, в которой он готов. Как я говорил о том, что вот я, выходя из комнаты, по три дня ходил и видел все только в божественное сознание, вот этот опыт. И, кстати, я, конечно, внимательно следил о том, чтобы я не перебрал эту энергию. И интервью были иногда раз в неделю, два раза в неделю. Один раз утром я сходил, переводил одной группе, и вдруг другая группа вечером, вечерний Дашин, идет тоже в его комнату, русскоговорящая группа, и я тоже иду с ним, потому что они меня попросили. Я уже сижу перед комнатой, э, так сказать, заветный он и говорит, «Давай, иди обратно, тебе будет слишком много». Позови, там другого переводчика, там, э, сказать, и я тогда вернулся, увидел этого другого переводчика в зале и отправил вместо себя. Следующий мой вопрос, не менее сложный, но тем не менее он должен быть задан, это взаимосвязь с Атисай с Махаватаром Бабаджи. Тема очень важно для огромного количества, на самом деле, преданных Сати-Сайей, для практикующих и кри-йоги в том числе. Отдельная большая такая тема, ты знаешь, меня всегда это удивляет, что вообще-то говоря в кри, -йоговской, в кри сообществе ведь часть учителей вполне даже значимых очень понимали, кто такой Сати Сай. Например, главный ученик Югананда, Парамахам, с вами Криананда американский, да? у него даже в виде есть с воспоминаниями о Сати Сай, он посещал все в 60-е годы, очень так сказать, было глубоко понимание. При том, что с вами Криананда, главный ученик Югананда, казалось бы, да, Вот тем не менее, Мой учитель Йогера Маях, да, вот, так сказать, очень понимал, кто такой Сати Сай. На самом деле, Конопачка с вами, который мы уже вспоминали, ведь это тоже крийоговские гуру, да, тоже это понимание. Не будем сейчас позорить великих учителей современности, но есть целый ряд, которые этого не понимают, к сожалению, не будем их осуждать в том числе. И подчас известно нам достаточно негативное высказывание некоторых. Это очень странно, да, так да, сказать, да, такое йогувское эго. Существует такая очень неприятная тема, как йогувское эго, можно там доминитироваться, и потом сказать, мне Бог вообще не нужен, да? как бы то ни было. Да, ведь есть очень много преданных Сатисай, которые знают про Махаттара Бабаджи, медитируют, еще этого присутствуют. Итак, мой вопрос. Какова между ними взаимосвязь?
1: Оба из одного источника. Я так говорю: когда помнишь в прошлой беседе, я упоминал о святом Махмуд Баба, дагестанский святой, он мусульманин, собственно говоря, который общался из Шивдисае, и при мне это было, и Бабаджи появлялся тогда. Когда я присутствовал там, он как-то очень просто по свойски, я бы сказал даже по стариковски, посмотрел на человека, на людей, которые там задали такого же подобный вопрос, он говорит: "Слушайте, корона одна, головы разные". То есть он очень просто сказал: "Корона". Да, да, корону, да, ну то есть царь один, сахасрара одна, головы разные. То есть, если мы говорим о том, что есть параматман вечный, садпуруш, пускай назовем его, да, пусть будет так, садпуруш, то есть истина, сам отец, творец, абсолют, то мы уже говорили в прошлый раз с тобой, и, в общем-то, мы признали это, и сами так чувствуем, что из этого абсолютно постоянно лучами возникают определенные, Опять же, Шактепат, да? Лучами возникают сущности, которые на разном уровне дают разные какие-то проявления этого одного садпуруша. Махаватар Бабаджи пришел в теле, допустим, Бабаджи Хайдакхан. Да? Махаватар Бабаджи воплотился в тело Хайдакхан. Хайдахан Бабаджи встретился с Сайбабой. Бабой. Есть очень хорошее видео, где они вместе идут в Гималаях. Ну, действительно, нонсенс, да, получается, один в двоих, и причем они так разговаривают друг с другом, общаются, как будто они не то чтобы там единственные находятся, а просто вот он один вот такой, а этот вот второй другой, и люди за значит вереница идут, за кто за Бабаджи, кто за Сай Почему все это происходит? Это лилы, это игры. Творец показывает разные модели существования, себя самого одного. Он же играет в это. Ему интересно развлекать самого себя. Он один, никого нет, кроме него, по сути. Кроме Садпуруша никого нет. Это... Но это мое личное переживание. Я могу сказать, что испытывая это чувство, будучи уже в этом состоянии, я почувствовал, что очень одиноко. Это, это вселенское... И даже за, за вселенское чувство одиночества, где ты самодостаточен абсолютно, один без другого существуешь, но при этом ты, не нуждаясь, все же чувствуешь это одиночество, не нуждаясь в том, чтобы создать кого-то, не находясь в зависимости от этого, все равно испытываешь это чувство. Поэтому Творец создал из себя самого Махаватара Бабаджи, проявил себя как Сати Саи Баба, Естественно, это единство абсолютное. Но, видимо, в наших сферах, где двойственность, не видимо, а точно, где двойственность, она в большей степени проявлена, это астральная форма, эфирная часть, пусть будет физическая, здесь уже требуется вот этот вот организованный матричный, образно говоря, принцип, который будет выстраивать модели существования многих, проявленных божественных направлений, конфессий в том числе. И поэтому требуется лидеры этих конфессий. Появляется Сати Сайбаба, который говорит, я вне конфессии, я не пришел дать новую религию, но я поддерживаю вас в тех, тех, кто любит свою религию и кто идет. Вот, пожалуйста. Если человек понял, что он должен выйти за пределы этого влияния, этого архитектора, да, который выстроил это все, один из сыновей Творца, его знают как Люцифер или Ниранджан. Многие знают его как архитектора, как силы космической иллюзии и так далее. Он выстроил эту модель. В нашем пространстве он находится за ментальными, за каузальными причинами планами в этой вот абсолютной моносаравар-пустоте да, сознание Находясь там, он э, контролирует вот эти вот принципы вплоть до физического, вот эти миры, в которых мы сейчас находимся, образно говоря. Если человек хочет выйти за пределы этого всего, он должен переключить свое сознание на абсолют для того чтобы выйти из влияния, из-под влияния этого дхарма-кармического аспекта, потому что мы должны здесь соблюдать харму, если мы хотим быть соорганизованными. Реальный яркий пример дхармы это, скажем так, власть, да, ну то есть иерархия власти, к примеру, да, какие-то военные части, к примеру, да, Само, вот сам принцип военных, как выстроено все, это иерархия определенная. есть. Солдат, есть подчиненные, есть вышестоящий начальник. Это все связано с тем, что нам нужно организовать нашу жизнь. Но когда мы добираемся до уровня, который выходит за пределы вот этого вот, э, многогранного, скажем, э, матричного принципа, ты начинаешь понимать единство всего этого, и ты не нуждаешься уже в том, чтобы быть непосредственно в каком-то отдельно взятом эгрегоре чего-либо или кого-либо. И тогда Баба говорит, вот он я, пожалуйста, вы уже пришли сюда, переключаете свое сознание на абсолют и сливайтесь с абсолютом. Как Йогананда говорил, для тех, кто устал играть в карму и дхарму, пожалуйста, есть возможность освобождения получить. Это крия. Вот, поэтому, конечно же, они совершенно одинаковы, они едины, но проявлены в разных аспектах. И очень странно, когда ты правильно заметил, так называемые известные достаточно учителя, которые, в общем-то, претендуют на то, что они уже свободны, не видят этого освобождения. То есть, находясь в двойственности, говорят о единстве. Но они находятся в двойственности, потому что они не понимают, что сайбаба и Бабаджи – это одно и то же. Сам, сам кстати, Сай -баба, когда ему задали вопрос, я, конечно, не присутствовал в этот момент, но есть об этом информация. Он сказал, если вы молитесь мне, считайте, что вы молитесь Бабаджи. И наоборот. Нет никакой разницы. Потому что Махаватар Бабаджи и Махаватар Сатья сай Бабаджи, я его называю саи Бабаджи, Бабаджи, это же Бхоли Баба, это просто отец. Отец, который вот таким образом выразил себя, другим образом. Говорят, ну Бабаджи красивый, похож на Христосознание, на Иисуса Христа похож. Ну то есть это образы ума людей. А Сай Баба какой-то странный, этот образ мне не нравится. Я говорю, а если бы вы рядом присутствовали с Сатья Саи Бабой, вы бы забыли про образ раз и навсегда. У вас было бы ощущение, что перед вами, как я часто говорю, ну, даже если всех матерей этого мира собрать и всю эту силу любви вместе собрать, она не сможет накрыть силу любви, которую дает Сатья Саи Баба в момент излучения этого шакти, этой, этой вселенской силы. И когда Бабе, Бабе задали вопрос, Баба, почему ты пришел в такой форме? А он же как великий юморист, как самый, самый возвышенный и самый высокий юмор, может быть, только у Бога. Он посмотрел так, притупил глазкой и говорит, женщинам нравится эта форма. И было такое высказывание.
0: Дальше я могу да, подтвердить. Его Мы ну, задавали похожий вопрос. Мы говорили, э, 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 так сказать, э, ну, смотри, вот Богован, все учителя, духу, он должен быть большой бородой, а почему ты вот бреешься Женщинам
1: нравится. Да, 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 да. Он, конечно, еще тот был, да. А потом он сказал, если бы я пришел таким очень красивым, вы бы меня за деньги показывали. Потому что сознание людей надо учитывать, действительно. Ведь многие на уровне ракшасов находятся. А он, ты знаешь, что во время Даршана, когда мы сидели в зале, да, баба сам говорил, да, среди вас здесь столько демонов сидит в человеческих телах. И что бы демоны делали в этот момент, если бы Баба позволил? А он многое позволял на самом деле, он и сейчас позволяет. Он позволяет демонам брать власть, он позволяет демонам вести себя так, как они хотят. Потому что это их форма существования, это их выражение. И людям становится понятно, как не надо делать. Очень многие его ругают, Сай Бабу, до сих пор э, некоторые к нему очень э, плохо относятся баба говорит из тех преданных которые обо мне часто думают это те кто меня ругают и даже моя милость до них доходит потому что они часто обо мне думают а вы мои преданные которые меня любите вы меня так часто не вспоминаете как те Я которые
0: изграничные те, кто эм. сейчас думают чаще чем преданные.
1: Поэтому, конечно, отвечая на вопрос, в чем сходство и в чем разница, никакой разницы нет, сходства, конечно, тоже нет с, с точки зрения физического, но с точки зрения духовного излучения, я единственное, что могу сказать, как я это вижу, баба Бабаджи генерировал энергию из своей сути. сати Сай -баба генерировал энергию из своей сути, но разница в том, что Сай -баба более динамичен. То есть это не значит, что же пассивен. Просто динамический аспект Абсолюта и статический аспект Абсолюта. То есть разные цели и задачи. Разные уровни вибрации уже в проявленном мире. Хотя идея и сама изначальная, скажем, вибрация, они совершенно одинаковые. Это как солнце. Но, допустим, до кого-то луч доходит солнечный, и в какой-то степени он уже может быть остывшим а где-то ближе он может быть более горячим. Кто-то воспринимает этот луч по-своему, потому что проводимость у него одна, у кого-то очень высокая проводимость, он в меньшей степени нагревается, проще говоря. Да? Но солнце, оно звучит, вибрирует одинаково для всех. Вот Сайбаба и Бабаджи – это солнце, ну, духовное.
0: Знаешь, я несколько вот лет назад, когда где-то в интернете видел какой-то из твоих плакатов, я так запомнил, когда кажется, уже произнес, «Сай Бабаджин». Настолько это замечательно, настолько, так сказать, очевидно вот это единство. Конечно, мы люди, воплощенные в телах, имеющие, так сказать, разные принципы этнические, по полу, по религии и так далее. Да. То есть мы, так сказать, атрибутируем это все высшим учителям, и возникает путаница форм, имен, и многого другого. И, конечно, тоже это очень интересно, что Исайя всю жизнь, в общем, говорил не о том, что он Бог, а о том, что каждый из нас Бог. Да? Да. Кто это слышал, он говорил о том, что забудьте про форму. Божественное абсолютное сознание просто везде, но, так сказать, как мы можем освободиться от его сладчайшей формы, так сказать, это все действительно очень сложно.
1: Для глаз и ума, извини пожалуйста, для глаз и ума очень важно опираться на что-то проявленное, так ум меняется. Сайбаба пришел в форме для того, чтобы исправить ум человеческий, потому что если сатана и существует, то он сидит в уме. Это человеческое проявленное чувство. Так получилось, что мы смешаны с животными принципами, то есть наша кровь, внутри которой теч течет информация, она связана еще и с э, негативным аспектом, и с позитивным аспектом. да, то есть у нас есть возможность выбрать, выйти из этой двойственности, это значит найти единство в нашей крови. Крови имеется в виду как символический, да, в сознании. Для того, чтобы это сделать, надо исправить наш ум. А как мы можем исправить ум, если мы не опираемся на что-то? Потому что уму непонятна абстракция. Ему нужна конкретика. Пришел Сайбаба, пришел так в непонятно некрасивой форме. Бог и такой странный очень. То есть... У... Он
0: как -то очень красивый.
1: Да, мне тоже абсолютно. Он величайшая это красота. Но когда люди смотрят на фотографию, им у некоторых даже меняется сознание. Почему? Потому что в этот момент его ум настроен был на что-то. Система ожидания не сработала, проще говоря. Да? То есть, Бог – это значит абсолютно нечто красивое. Но в реальности, когда мы находились там, ты даже не можешь оценить ничего. Ты помнишь, когда он проходил, проезжал? Ты не можешь это оценить. Я вот маленький пример приведу. Когда я уезжал, я еще жил в Дагестане тогда, 43 или 45 писем, вот такая пачка писем люди в дорогу давали, каждый со своими чаяниями, просьбами к Сайбабе. Я привез эту пачку писем. Я сидел несколько дней подряд на Даршане в 2003 году еще и молил Бабу о том, чтобы, пожалуйста, избавь меня от этой тяжести. Я не могу эти письма все держать у себя. Я обещал людям, и я понимаю, что это же я обещал. Баба говорит, ну это же ты обещал. Я же ничего не обещал. И я понял, что да, во мне в тот момент какое-то эго было. Я вез с собой письма, сейчас я Бабе их отдам, Баба примет, все будет нормально. Я вернусь и скажу, ребята, расслабьтесь, у вас все хорошо. А Баба не взял эти письма в первый день, не взял эти письма во второй день, не взял в третий, а уже скоро уезжать. И так далее. И я уже сижу. Впереди сидит меня Сиводал на переднем ряду. Я сижу. Сиводал пишет записочку. Видит у меня такая пачка писем. Пишет записочку и говорит: возьми и передай от моего имени тоже, потому что Сиводал должен был в служении, находясь, работу свою выполнять. Он не может повернуться и, ну так не принято. Я взял и его тоже. В очередной раз проезжает Сати Сайбаба. я тянусь с этими письмами, пожалуйста, возьми их. Он посмотрел на меня и проехал мимо. Все. В этот момент я взорвался. Эго мое взорвалось в этот момент. И я говорю, раз так, тогда сам решай эти проблемы так, как ты считаешь нужным. Я больше эти письма не буду тебе предлагать. Прошло несколько дней, я взял эти письма с собой просто механически. Пришел, сел и сел с другой стороны на краю, и сел в самый последний ряд, то есть очень далеко. Очень много людей, выезжает Саи Баба, он тогда еще на машинке для гольфа ездил, значит, он проезжает до того, напротив меня, чтобы оказаться, еще метров 10, например, он медленно едет, все, тишина, никто письма не передает. Кстати, я хотел сказать, что в этот момент, в это время, в этот период, Баба почему-то не брал письма. Был период, когда не разрешали отдавать эти письма. Он просто ехал, благословлял там и так далее. И вдруг я встаю. Я просто встаю, перешагиваю через головы людей. Это шесть или семь рядов. Никто меня не останавливает. Я выхожу на, на эту взлетку, по которой он едет. Иду навстречу полусидя. Сел на колени и вот так вытянул эту пачку и жду. И вот он подъезжает, меня никто не, не выгнал, не вытолкнул абсолютно. Тишина в зале, покой, все, все это. Я продолжаю держать эту пачку писем. И вот он поезжает, метра два-три остается, значит, все. Он поравнялся со мной и берет, улыбаясь, глаза в глаза, берет эту пачку писем, дотрагиваясь средним пальцем до моего среднего пальца. То есть он левой рукой взял а я правой рукой подаю. И вот когда это произошло, вот это столкновение двух пальцев, все выключилось, я вошел вот в это состояние, о котором йоги говорят самадхи. Ничего больше не было, все исчезло.
0: И ради этого были письма у нас.
1: И ради этого, да, это действительно так и есть. Абсолютно все исчезло, были только его глаза вселенские, больше ничего, полная концентрация в этом единство. Я очнулся тогда, когда я заметил, что мое тело несколько раз переворачивается, потому что в этот момент почему-то все подскочили, а сивадалы стали всех отбрасывать, отпихивать, и я вот так несколько раз перевернулся, меня выкинуло, ни боли, ничего, абсолютно, выкинуло вообще туда, в сторону, но я уже отдал письма Вот такая... Да, в очередной раз. То есть я хочу сказать, что в реальности, конечно же, то, что мы... Пытаемся для себя понять, оно невозможно. Э -э вот, нельзя сказать, что это именно так, это правильно, именно вот сделать какой-то вывод. Мы, мы не можем сделать этот вывод, потому что этот вывод делается умом. Если ты не в сознании находишься, а что такое сознание, кстати говоря? Ты правильно сказал, это ничто, <с> и все между тем. Вот если, например, говорить об осознанных сновидениях, что такое осознанное сновидение? Это, по сути, медитация.
0: Да, очень важно.
1: Да. А мы находимся в состоянии осознанного сновидения, когда мы видим формы, свое тело, переживания. Сайбаба приходит. Надо сказать, что когда Сайбаба приходит, это четко, ясно, понятно, что сейчас приходит Сайбаба в интервью. Никогда не бывает так, что ты сомневаешься и так далее. Если Сайбаба приходит, это значит, он пришел. То есть ты не можешь заставить себя или придумать себе или заставить его прийти, <тим> тем более. Ты не можешь себе спроецировать, как некоторые говорят. Ну может это галлюцинации? Нет, сати сай бабы галлюцинации не проходят. Когда он приходит, есть четкая ясность сознания, что сейчас перед тобой это все реальность, что сейчас перед тобой стоит творец в форме сати сай, твой садгуру, и вот это происходит. Но это астральная форма. А что в ментальном плане? В ментальном плане только глаза. Там нет форм. И вот когда вы видите сон осознанный, совершенно осознанный, что вы наблюдатель, вы мгновенно оказываетесь в каком-то месте, и вы просто видите, как что-то видит. Это вы. Это что-то вы. Это как раз высокий ментальный план. Вот почему важно не опускаться на уровне Муладхара, Сватхистана, Манипура, да, когда люди занимаются выходами. Это, по сути, даже не осознанное сновидение, это спиритуализм, когда люди через чакры, низшие сферы выходят, покидают тело, это выход из тела. А нужен не выход из тела, а вход в духовное состояние, где тебя ожидает Сатья Сай и Баба. И Баба очень часто на физическом плане давал нам, то знание, которое, в общем-то, мы могли получить только через физическое. Почему? Потому что я с чего начал-то, собственно? Нам надо было очистить свой ум. И, собственно, надо очистить ум людям. Для того, чтобы очистить ум, требуются янтры, мантры, ощущение тантры, да, то есть как бы тантры – присутствия Творца. Вот. И фотография Сайбабы является максимально Мощным инструментом для преображающей силы ума. Ну, то есть, для преображения ума. То есть, он э, фактически сказал, что если вы смотрите на фотографию, вы смотрите на меня. Это и есть Мурти. То есть, это есть то, благодаря чему ум меняется. Для ума очень важно, чтобы был образ. Если это абстракция, он сразу гулять начнет, человеку сложно будет сфокусироваться. А есть фотографии. Мы знаем, что очень много людей, которые искренне не зная о йоге ничего, они просто молились на портрет, как ты говоришь, вивхути проявлялся и события происходили разные. Очень много всего происходило того, что показывало, что баба везде сущ, что он знает чаяние и просто мечты каждого человека, абсолютно каждого, в сердце каждого он находится. Даже маленький портретик иногда срабатывал гораздо больше, чем вся эта махина вселенская. Он буквально отменял все законы. Законы всей иерархии отменялись, вопреки всем законам, он переступал через эти законы. Дабы показать человеку вот этот принцип единства и близости. И когда бабу спросили, а зачем ты пришел? Он говорит, я пришел, чтобы показать вам, что Бог очень близок к вам. Вы думаете, что я где-то там. А все религии чем промышляют, проще говоря, да, так называемые религии? Они говорят, вы все грешники, есть только Творец, допустим, это Иисус, и Он там на небесах вас ждет, и вот только там. Тогда как сам Мастер Иисус говорил, Царство Божие внутри вас есть. Исаи Баба все время говорит, я внутри, ищите Меня. Почему Он тело сокрыл? Мы же стали привыкать к форме. Но помимо того, что, конечно, нужно было спасти Землю, избавить Землю от апокалипсиса и так далее, есть информация. На самом деле я поддерживаю эту информацию, что в 2011 году, когда на Курилах фукусима вот этот вот реактор атомный и так далее. Но это уже мое понимание вопроса этого. Я не могу утверждать, что это 100%, но это мое видение. Когда в, по индийскому времени в 7-38 минут Сайбаба покинул тело, а до этого все ученые уже ждали взрыва второго атомного реактора, и ничем температура не сбивалась, а ты знаешь, что когда процесс пошел, распада, да, то ничем не остановить этот ядерный процесс. И уже воду перестали лить, охлаждать этот реактор, уже невозможно было, и вот ждали этого взрыва. В 7 утра 38 минут Сайбаба покидает тело, в 7.40 без видимой причины температура снижается на 40% в ядерном реакторе, а затем полностью исчезает. И все. Так и ученые не поняли, что произошло и почему не было взрыва, хотя тенденция была такова, что его не остановить. Мы знаем, что ядерный взрыв или реакцию невозможно остановить никакими физическими на сегодняшний день методами, за исключением... Сила Аватара или высокого мудреца, который читает мантру
0: Да, и в общем тоже очень, ну, тем не менее, да, сложно говорить об уходе Тем не менее, да, он ушел в ночь, когда была Пасха и у да. католиков, и у православных людей и, и там было последнее сказать, послание о единстве В ну,
1: принципе, единство совершенно так. верно, да Совершенно верно. И мы знаем, что при жизни он очень много своих фотографий на негативе, когда люди распечатывали, Воровсая бабу, приезжали домой распечатать фотографии, а там оказывался Иисус Христос. Помнишь эту историю, когда он преданным Иисусу просто подарил возможность сфотографироваться? И вместо его фотографии, портрета, там был Иисус.
0: С фотографий mm -hmm. очень много. Там, где, скажем, сати-сайдинг, yeah. группу приятных, потом фотографируют, печатают, а он среди них стоит. То есть такие фотографии я не видел. Не знаю людей, с которыми это вот такие. Да, yeah, да.
1: В моей жизни очень много было моментов, свидетельств тому, что, что он является божественным воплощением. Мы немножко ушли от темы, но на самом деле от вопроса. Но в реальности это все обо всем, поэтому... Хотелось бы, конечно, максимальное количество. Мне кажется, вообще нам не хватит одного эфира на это.
0: Не-не-не, смотри, я на много. самом деле я смотрю на часы, мы уже давай так скажем, Вот еще что-нибудь раз... закончим свою мысль, но так через минутку-две нам уже пора завершать. Я думаю, что однозначно будет эфир в посаде сае дома. Говорите и говорить, да. Мне да. говорится, ну, заверши свою мысль, и мы
1: будем завершать видео. Я хочу сказать, что нам, тебе, мне, всем людям невероятно повезло. Повезло в том смысле, что мы воплотились, мы в очередь стояли, я не знаю, мы всеми нечестными способами воплотились на Землю, какими только возможно было, чтобы увидеть Сайбабу здесь. Вот о чем я хочу сказать. Потому что пророк Мухаммад, мир ему, в свое время, есть информация о том, что были найдены 25 или 24 книги, написанные э, в то время. И вот в 16 томе «Бихар аль-Анвар» было описано э, со слов пророка, что он говорил о том, что придет время, я вижу время будущее, о том, что снизойдет сверхбытие на землю, и люди, которые будут находиться в тот момент рядом, они будут невероятно счастливыми. Они будут многие в белых одеждах, с э, точками на лбу, с разными. То есть он в точности описывает все, что мы сейчас можем видеть, разные конфессии. И самое главное, он в точности, буквально до мельчайших подробностей, описывает Сати Сайбабу. Одежда, вид, родинка ну, то есть все абсолютно. И он его называет сверхбытие. На тот момент и было сказано что я вижу ангелов которые молят всевышнего о том чтобы он дал им человеческое существование чтобы обратившись к сайбабе увидеться с ним и каким-то образом соприкоснуться и вот это слова пророка на самом деле поэтому нам невероятно повезло. Не, пусть не обижаются на жизнь, извини, пожалуйста, пусть не обижаются на жизнь те люди, которые не успели увидеть Сати Сайбабу. Потому что Баба сказал, просто даже слышать обо мне – это уже путь к освобождению. Ну, а, да, А благодаря тебе и твоим книгам у нас есть возможность не просто услышать, а еще и получить образное представление о том, кто такой Сайбаба, как он работал. Это самое главное. И каждый человек начнет это чувствовать, переживать. Поэтому мы, наверное, должны делиться интервью. Пусть это даже может быть внешне несколько эгоистично. Хотя мое эго давным-давно уже знает свое место, образно говоря. Почему? Потому что я его никогда не тешил. Жил в таком, знаешь, очень жестком, в жесткой форме аскетизма. То есть у меня такой склад. Но моим, как говорится, друзьям, которые занимаются крии-йогой, в этом смысле повезло. Моя супруга Хадижа, она говорит, вы не знаете, как вам повезло, вы не знаете, какой жесткач он сам из себя представляет для самого себя. Вот. К чему я это все говорю? Эго нельзя уничтожить, иначе у нас не будет формы развития, мы не захотим ничего. Если у человека уничтожено эго, либо он э, святой, либо умалишенный, то есть вот так – Поэтому эго надо взращивать в направлении божественного восприятия. То есть эго должно быть направлено на Бог, поэтому человек э, минус эго равно Бог, Сайбаба говорит, но минус эго, которое именно уже отработано полностью, стерто полностью, тогда является Бог. Но человек, который идет к Богу, ему нужно эго, он хочет быть лучше, он хочет быть лучше всех, он хочет научиться любить, он хочет, он хочет, он хочет. Но это духовное хочет. Духовное хочу. И оно нормально. Оно, в принципе, да, имеет в право.
0: Это очень важно.
1: Абсолютно важно. И... Стремление
0: приехать даже э, в Ашрам, соответственно,
1: Конечно. Ну, стремление и получить... Какие-то финансовые вознаграждения. Ведь много вокруг Саи много бизнесменов, они говорили, баба, мы не понимаем вот эту духовность. Ты нас благословил на хорошую работу в миру, мы бизнесмены. Пожалуйста, благослови нас еще, чтобы у нас было еще больше. Они имеют право, пожалуйста. Но только он говорит, соблюдайте праведный бизнес. Пусть это будет в пользу всем. То есть мир меняется. Мы должны эту матрицу выстроить так, как она должна быть выстроена. Она не должна быть в крайностях каких-то, раз мы здесь находимся. В доме должно быть чисто. В доме должно быть красиво. А домом нашим является этот куб, да, образ куб, как вселенная наша. Поэтому здесь очень важно понять, что нам просто невероятно повезло, с одной стороны, с другой стороны, это невероятно тяжелая или большая ответственность. Потому что на долгие-долгие годы, а может быть даже и тысячелетия, мы сейчас фактически, вот твои книги, например, это закладка, это фундамент для тех, кто еще не пришел. Ты представляешь, огромное количество людей, которые придут и будут читать книги э, святого Святослава, к примеру, да, ну, не, к примеру, а так и есть, потому что кри это путь святости. Я просто говорю, потому что для меня все святы на самом деле. И это не лезть, не, не какая-то специально выбранная форма да, общения. Это так и есть. Мы потенциально все такие. И представляешь, какая ответственность на тебе, когда ты пишешь каждую букву, анализируя, понимая, что это запятая может изменить смысл много всего. Это же, это же колоссальная нагрузка. Или когда я, например, рассказываю людям, я иногда рассказываю и думаю, боже мой, а как вообще ты вообще позволяешь себе это рассказывать? Ты уверен, ну, что это... Это,
0: это большое и... служение. Испытывая разные опыты, так сказать, сновиденческие, шоктепаты. Это великое служение, которое, так сейчас в, в частности, ты, если давай тоже тебе в ответ скажу, осуществляешь. Поэтому не все это понимают. Кстати говоря, когда ты часто делишь своими опытами, не все это понимают, но это большое служение. Нельзя только брать от Бога э, колоссальные космические состояния. Нужно и делиться этим, это очень-очень это важно.
1: Невозможно не делиться этим. Невозможно не делиться этим, просто унести на себе это невозможно все. Это, это разрывает изнутри. Вот я, как музыкант, например, у меня очень много идей, когда у меня не было инструментов, я эту энергию не знал, куда деть просто. Я ее пытался трансформировать. Я уже обращался к с вами. Я говорю: дай мне возможность по-другому. Потому что это живые сущности, они требуют реализации. Так же, как и книги. Это музыка, которая застыла в словах. Это музыка, которая застыла, допустим, в картинах, это звук, это энергия, это свет, это образы. Они все живые, это сила, огромная сила, поэтому, конечно, это тяжело все это вынести. Вот. Я знаю, что есть экстрасенсы, духовные учителя многие, экстрасенсы, различные медиумы и так далее. Некоторые из них уходили от тяжелых болезней, потому что они не могли реализовать эту энергию. И вот нам в этом смысле повезло, что у нас есть духовная система, стройная система, практика такая, как возвышенная крия, да, богореализация, наука богореализации, святая наука. Она позволяет эту энергию трансформировать, интегрировать ее в жизнь. Вот что важно. Поэтому я в этой жизни выбрал музыкальную часть, допустим, ты писательскую, да, вот эту вот, даешь эту силу правды. Это же тоже шактипат. Это и есть шактипат, когда ты передаешь... Учение, передаешь образ в виде книги, ты даешь в мир это знание, это очень мощное посвящение. Знание можно получить бессознательно, сверхсознательным образом, через музыку, непосредственно от сердца к сердцу, когда ум не понимает, но потом начинает понимать. Можно получить через ментальный план, который начинает... работать. допустим, ты описываешь статью или рассказ душесчипательный, когда Сайбаба помог, допустим, какой-нибудь женщине или там молящемуся человеку, неважно, мужчина, женщина, ребенок, это людей заставляет плакать, у них появляются слезы. Это и есть шактипад, это и есть передача, где ум меняется, он образ воспринимает, где меняется, открывается сердце. До физического плана буквально клетки начинают вибрировать, когда это людей захватывает. Это великая ответственность. И вместе с тем великий подарок. Да.
0: Действительно, истории, это в данном случае у меня есть рядом, Томик, Том, так сказать, Шриман Пагува истории о божественных инкарнациях, они в себе несут силу Шаптипата. Поэтому, когда мы сейчас рассказываем о Саттесае, там я пишу книги, ты, и я тоже рассказываю о Сатсангах, да? сами истории несут в себе присутствие Сати и через них люди сейчас и в будущем будут получать... Шептипад, и для этого только надо раскрыться, потому что шахтепад постоянно идет от него. И мы должны быть только сонастроены. Ты как да, раз вот сказать, сказал... Наш...
1: Я извиняюсь, Причь. ты как раз сказал про Томик. Томик, твой новый Томик. А я сразу образ у меня возник. Творец Ом. Том. Том. Да, Томик. Творец Омик.
0: Творец ну что ж, друзья, огромное спасибо э, Имран за то, что он нашел возможность и поделиться своей мудростью, историями. И я и совершенно точно сказать, что мы и дальше будем снимать эту тему сайта. Это а, вообще бесконечная тема. На самом деле, так же, как тема Бахалтара Бауджа, которой посвящена на наше предыдущее видео. Я думаю, что мы будем еще больше и больше анализировать рассказывать истории связанные кстати, с сайтом Сайт, с Махатором Бабджи, как разные видео, иногда где-то, в общем, пересекаясь, потому что действительно они находятся единственными, это сайт Бабаджи. Огромное спасибо нашим зрителям за то, что были с нами. Оставляйте свои комментарии, потому что мы всегда их читаем, не всегда отвечаем, но всегда читаем любые ваши мнения, точки зрения. Огромное вам спасибо за то, что вы есть, и потому что наш сатсанг – это не только мы вдвоем, но это и все огромное количество людей, которые нас сегодня смотрели, и мы все в едином поле сознания Сайбабы. Удивительно счастливые, как да, сказал Ибрам, удивительно счастливые люди. Давайте будем счастливы. И до следующих встреч, друзья. Будьте благословен.
1: Спасибо.